0: 盈利，小猪，你让虎子跟着你吧，是个伴儿。小猪摇头拒绝了，他走的是一条不归路。水伯已经为他而死，他又怎么能再拉上虎子呢？不带，就把你的人撤走，专拉走。以后你再也不认识你了。水叔真的生气了，小猪只好答应，心里却暗暗盘算。绝不能让虎子的手上沾上一滴血。他带着虎子走的时候，水事儿没出来。小柱知道他在难过。水叔在一旁仔细叮嘱虎子要听话，别给小猪添麻烦。再回到小镇，小猪已不是昨日的落魄样子，开着崭新的车，还有司机和虎子左右相伴。孔祥早已搬到了县里。而这儿已经成为了他用完抛弃的地方。一行人径直来到镇政府，提出要承包胡杨林办个旅游区。镇上本来就十分贫困，这次来了这样的好事儿，自然是满口答应。有钱就是好办事儿。事情格外的顺利，下午就签了合同。随即回省城去请施工队，小柱和虎子则来到了孔祥任职的县城。是的，他要把大院重新盖起来，他和水伯吃过的苦，要让他们家百倍偿还。许多事情要仔细打探，知己知彼，百战不殆。八年的闭塞让小柱在这个社会上仿佛就是个原始人。雕叔、孔祥、婶婶、小军，还有许多参与到这个世界上来的人，他都要一一打探。千万不能有漏网之鱼。小柱没让司机再回来，让他在小镇盯着大院的建设。人是张律师推荐的，值得相信。而小柱和虎子就在县里住了下来，每天一早就出去溜达，晚上回出租屋里碰头，交换彼此打听到的线索。而关于孔祥，是最好打听的。据说他自己的儿子在十岁那年就失踪了。经过多方寻找无果，而他一直多年如一日的照顾着失去父母的侄子，在当地被誉为美谈。而婶婶在失去儿子之后又生了个女儿，今年刚五岁。而小军，不得不好好的介绍一番。从小就锦衣玉食的他，性格,格格外嚣张，又仗着爹是县长，在当地横行霸道。这次又因为遗产的事受了刺激，试想。一个人从小就做着亿万富翁的梦，而且也摸到了，突然一下就没了，谁受得了？这些天情绪异常低落，哼，正是下手的好机会。小猪让虎子盯着小军，既然他是孔祥的眼珠子，小猪不介意让他先瞎掉，再慢慢收拾。小军和小猪一样大，却养了满身的坏毛病，抽烟喝酒。赌博耍横，最要紧的是虎子居然发现他在吸毒。小柱听到这个，一下就跳了起来，下意识的觉得这是个千载难逢的机会。既然他已经走在了黄泉路上，那么为何不送他一程呢？虎子是个老实的孩子，小柱觉得让他做这事儿不合适，所以偷偷的物色人选。我则居然察觉到了小猪的意图，认识以来第一次发了脾气。小猪，我一直把你当自己人。自从发现爷爷的尸体，我无时无刻不在想着为他报仇。知道你为我好，让我去吧，我会小心的。我也想给爷爷报仇。说着，便流下了泪。小猪知道，他和自己一样想起了水伯的惨状。于是不再犹豫，把计划详细的说给了他听。这是个西北的县城，说不上发达，也绝不落后。小军的爹是这里的县太爷，那他就是这里的太子爷。有钱能使鬼推磨，不久他们就摸清了毒品的门路。小军现在刚开始接触毒品，只用的是摇头丸和冰毒。小猪就让虎子故意接近他，无限量的给他提供冰毒。很快，他就和虎子打成了一片。虎子花钱也大方，很得他的看重，几乎每一天都能接到他的电话。一个月后，小军便不再满足于冰毒带来的刺激了。小朱让司机从省城捎来了一点儿高纯度海洛因，据说一次就能上瘾，他却不放心，拿了三次的量，交给虎子的时候，他千叮咛万嘱咐，让虎子不要沾这东西。虎子的确很听话，不到三天就让小军用完了三次的量。他们知道小军完了，他和虎子躲在城市的角落里，笑着看着孔祥家哭。虎子按照他的吩咐，不再接小军的电话了，只听见他的手机一直在响，没电了，他们就冲上，让他接着响。就这样等了三天，虎子说。小军竟然自己找到了毒品，他们很高兴，这就是他要的结果。小军只是第一步，现在就开始第二步吧。过去的八年，他们早就把小猪的良心消磨干净了。既然他不能好好的活着，就大家一起死吧。他们的女儿叫露露，刚五岁。正是天真烂漫的年龄，小猪一直在犹豫要不要动他。那天，他从暗处发现婶婶牵着他走进他们的别墅，那么快乐，那么幸福，瞬间那幸福就刺进了小猪的双眼，刺进了小猪的心。他决定了，就从露露动手。小军已经上瘾了。而他并没有继承小柱的两亿遗产，每天上千元的开销让他疲于奔命。虎子出现了一番解释，又给了他钱，他便忘了虎子曾经的有意离开。虎子也装作没钱了，每天在他耳边说着哪里哪里有老两口没孩子，愿意花几万块钱买个孩子，女孩最好。一次小军无动于衷，两次也装作没听见。终于，虎子不再给他钱了。小军又一次毒瘾发作的时候，拜托虎子代为联系那对老夫妇。终于，小军开始行动了。他先把露露带了出来，带到城外的立交桥下，交给虎子，并骗露露说去给他买玩具。拿着小柱给的五万块，他快速的离开了。虎子家有一个远方亲戚，家在新疆。六十多岁了，无儿无女，他们就把露露送给了他们。一是给露露留条活路，二是孩子是无辜的。他虽然是他们的家人，却并没有伤害过小猪。